0: Mọi người nếu theo dõi mình thì cũng biết sách của mình hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều đã được xuất bản hơn một tháng trước mình thật sự rất là bất ngờ và cảm động khi mà nhìn thấy sách đã được mọi người ủng hộ và yêu mến đến vậy có những bạn chụp hình và nhắn tin chia sẻ cảm nhận về sách cho mình có bé đang ở nước ngoài còn nhờ bạn mua hộ và gửi qua cho hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều là đứa con tinh thần của mình mà mình vô cùng hãnh diện và biết ơn vì đã có cơ hội được viết nên trong quá trình viết nên hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều có những chương sách vì giới hạn độ chữ của nhà xuất bản mà đã bị cắt đi mất vậy nhưng đối với mình từng chương sách đều là một đứa con mà mình tâm huyết viết nên vậy nên bởi những đứa con này chưa có dịp ra mắt với mọi người của hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều nên mình nghĩ rằng sao không để những chương sách này được tiếp cận đến với mọi người của amateur psychology cái nôi của hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều Đến với video 55 ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với mọi người về Identity Crisis, sao không ai cảnh báo mình về khủng hoảng nhân dạng. Trong bản nháp đầu tiên là một chương thuộc phần 1, The Floor Me, cái tôi không hoàn hảo của hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều. Mình chỉ mới 21 tuổi thôi, nhưng nếu để có thể tóm tắt nhiều năm liền, từ lúc bước vào cấp 3 đến hiện tại một cách ngắn gọn nhất, thì chỉ có thể gói ghém vào hai từ khủng hoảng. Lúc nào mình cũng tìm thấy bản thân trong trạng thái loay hoay và bối rối và không biết chuyện gì đang xảy ra. Vậy nhưng có lẽ thời gian khi mình bắt đầu bứt cạn gốc rễ để bước chân đến một thành phố 6248 giọng xa nhà là đoạn mình thấy bản thân trực vật với sự vô định nhất. Mình là ai? Mình sống vì điều gì? Vì sao mình lại ở đây? Mình học ngành học này rốt cuộc tốt nghiệp ra để làm gì? Rồi khi đi làm mình còng lưng cày cối vì mục đích gì? Bạn bè mình là ai? Và tóm gọn lại là mình đang làm cái gì với đời mình vậy nè? Tất cả những suy nghĩ này, ngoài việc đã tốt nghiệp ra rồi thì đến bây giờ vẫn đám đuổi mình và mình đoán rằng cả phần còn lại của tuổi trẻ của mình nữa. Đây chính là thứ trong tiếng Anh, trong xã hội học và cả tâm lý học gọi tên là identity crisis hay khủng hoảng nhân dạng. Nhân dạng được nhắc đến trong nghiên cứu của Mews năm 1996 là một đơn vị được hình thành trong nội tâm, được điều khiển bởi cái tôi, được xây dựng bởi cá nhân dựa trên khác muốn, kỹ năng, niềm tin và lịch sử cá nhân. Nhân dạng theo Marcia năm 1966, nghiên cứu cho rằng quá trình hình thành nhân dạng trong các thời kỳ trưởng thành trong cuộc sống bao gồm trạng thái khủng hoảng hay crisis và trạng thái cam kết hay commitment. Đối với hai trạng thái này, chúng ta lại có bốn cấp bậc bao gồm identity achievement là nhân dạng chính mùi, moratorium là nhân dạng trì hoãn, foreclosure là nhân dạng bảo thủ và identity diffusion là nhân dạng vô định. Nhân dạng chính mùi nói về giai đoạn khi bạn đã trải nghiệm đủ mọi thứ trên đời và tìm thấy được cho mình những lý tưởng sống nhất định và đủ vững vàng về giá trị của bản thân để ít có thể bị lung lay bởi những khó khăn và định kiến đến từ các yếu tố ngoại sinh. Nhân dạng trì hoãn ám chỉ giai đoạn khi bạn lâm vào khủng hoảng và không biết mình là ai nhưng vẫn cởi mở để trải nghiệm và tìm hiểu về bản thân. Những người ở trong giai đoạn trì hoãn tuy trải nghiệm khủng hoảng nhưng vẫn có nhu cầu cao trong việc tìm kiếm lý tưởng sống để cam kết cùng. Nhân dạng bảo thủ thường được tìm thấy ở những người có tính cam kết vô cùng cao, nhưng lại không có nhu cầu trải nghiệm và tìm hiểu về những giá trị bên ngoài, những giá trị họ đã quyết định cam kết vào. Những giá trị ở những người có nhân diện bảo thủ thường không xuất phát từ sự chủ động khám phá ở họ, mà thường được định hướng và quyết định trước bởi những nhân vật quyền lực như hay là authority figure trong đời họ, thường sẽ là cha mẹ. Cuối cùng, nhân dạng vô định ám chỉ những người không ở trong trạng thái khủng hoảng, cũng không có nhu cầu cam kết với bất kỳ giá trị sống hay lý tưởng sống nào. Những người này thường có xu hướng xuôi theo dòng và không có ý định nào trong đời. Hệ quả của nhân dạng vô định được nghiên cứu của Marcia năm 1966 tìm thấy rằng những người có xu hướng này thường có kỹ năng giải quyết vấn đề và đáp trả lại các định kiến tiêu cực một cách kém hiệu quả nhất và yếu nhất. Nghiên cứu của Muse năm 1996 tìm thấy rằng tất cả chúng ta đều phát triển từ danh tính vô định đến bảo thủ hoặc trì hoãn, từ bảo thủ đến trì hoãn, và cuối cùng từ trì hoãn đến chính mùi trong suốt quá trình trưởng thành. Với bản thân mình, mình tự nhìn thấy bản thân đang nằm trong giai đoạn khám phá nhân dạng trì hoãn và mình tin rằng nếu bạn đang đọc hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều thì bạn cũng vậy. Bên cạnh hoài bão và tham vọng về nghề nghiệp, một yếu tố cũng phản ánh nhân dạng của một cá nhân là quan điểm chính trị xã hội của họ. Những quan điểm này có thể dao động từ việc bạn có ủng hộ nữ quyền hay không, đến việc bạn có ủng hộ phong hóa tiêu dùng hay không, đến việc bạn có ủng hộ những vấn đề về nhân quyền hay không, và rất nhiều những khía cạnh khác trong xã hội cần sự suy luận và tư duy cá nhân để lựa chọn chỗ đứng của bạn trong quan phổ chính trị hay là political spectrum. Thuyết xã hội học của Herbert Marcuse phần nào giúp mình giải thích về khủng hoảng giá trị sống và quan điểm chính trị xã hội của mình. Marcusa cho rằng văn hóa đại chúng hay mass culture đang kìm hãm quan điểm chính trị cá nhân, đồng thời consumerism hay văn hóa tiêu thụ đang dần định hình giá trị sống của chúng ta. Việc mua sắm những món đồ mọi người mua, đi du lịch ở nơi mọi người du lịch trở thành mục đích làm việc và false needs hay là nhu cầu ảo của chúng ta. Chúng ta bị cuốn theo những hoạt động số đông và không biết mình muốn gì. Ảnh hưởng của văn hóa đại chúng này nếu đối chiếu với khủng hoảng giá trị sống của mình rất liên quan đến việc mình không biết mình có đang ủng hộ những quan điểm như nữ quyền hay cộng đồng LGBTQ+, một cách đúng đắn hay không hay mình đang bị ảnh hưởng rất nhiều từ những thông điệp của các sản phẩm truyền thông hơn là dựa trên lý luận độc lập của bản thân. Jordan Peterson, tác giả của 12 Rules for Life hay 12 Quy luật trong cuộc sống bản tiếng Việt, là một giáo sư đại học Canada bị ném đá rất dữ dội khi ông từ chối gọi người chuyển giới bằng đại từ nhân xưng trung tính hay neutral gender pronoun như they, they hoặc they. Peterson cho rằng đây là những đại từ được tạo ra bởi social justice warrior hay là những chiến binh công lý xã hội thuộc left wing hay phái tự do cho rằng đây là một công cụ thể hiện sức mạnh chính trị hơn là việc quyền lợi hay mang tính nhân văn đối với người chuyển giới hay cộng đồng lgbtq mình tự thấy những quan điểm của peterson ảnh hưởng khá lớn đối với cách mình nhìn nhận những quan điểm từ trước đến giờ mình coi là hiển nhiên phải ủng hộ phong trào nữ quyền như việc mình tự gọi mình là một feminist đơn thuần vì mình nghĩ việc ủng hộ phụ nữ là việc ai cũng phải làm mình nói như vậy không có nghĩa là mình bây giờ là kẻ thù của nữ quyền và cộng đồng lgbtq đâu nha mọi người Mình có những chia sẻ về Mekuse cũng như để nhấn mạnh về việc mình tự hỏi có phải văn hóa đại chúng, nhất là những văn hóa mạng được tiêu thụ qua mạng xã hội như Instagram hay TikTok hay các sản phẩm truyền thông như phim ảnh, điển hình như lứa tuổi của mình là Sex Education đang định hình rất nhiều giá trị sống của mình hơn là chủ động suy nghĩ độc lập của mình hay không. Quan điểm này cũng xuất hiện trong lý thuyết của Jean Bordelat. Ông cho rằng hiện thực của chúng ta được quyết định bởi lượng thông tin khổng lồ được truyền tải qua đủ mọi phương tiện truyền thông việc bị nhấn chìm bởi quá nhiều thông tin khiến chúng ta chọn cách sử dụng những quan điểm dễ dàng được đúc cho chúng ta ăn hơn là cố tự tìm mình trong sự phức tạp đó Vậy nhưng, khác với sự khủng hoảng tuổi 18, khi mới bước vào đại học không biết mình là ai, từ đó không để cảm thấy thoải mái khi là chính mình hay cụ thể hơn là không để chấp nhận bản thân là một người cô độc, trong phần 1 mình đã có thú nhận, và từ đó dằn vặt với khủng hoảng và giá trị cá nhân mình ở tuổi 21 tự nhìn nhận khủng hoảng đôi khi là một giai đoạn có gì đó thú vị Việc công nhận khủng hoảng vừa khiến mình sợ hãi và vô định, nhưng cũng nhắc nhở mình sự tồn tại của chính mình trong thế giới với vai trò là một người trẻ, một người khám phá, một cá nhân có cái tôi đang vật lộn để tìm chỗ đứng trong mình và trong xã hội. Với góc nhìn này, dường như cả thế giới đang chờ đợi mình để khám phá, cả thế giới như đang lộn tuần phèo và mình cần phải đến từng ngóc ngách để dọn dẹp những hỗn tạp tư tưởng đó, để tìm đến đâu là nơi mình sẵn sàng thuộc về, sẵn sàng chung chân kem kết và xây dựng một cái tôi không thể lung lay. Và mình nghĩ rằng bạn cũng vậy Đó là Identity Crisis Sao không ai cảnh báo mình về khủng hoảng nhân dạng Được viết vào tháng 8 năm 2021 Một chương mình đã không có cơ hội Được giới thiệu đến các bạn Trong hành tinh của một kẻ nghỉ nhiều Mình hiện tại thật lòng đã bớt khủng hoảng nhân dạng lắm rồi mọi người ạ à. Vậy nên nếu bạn trẻ nào Đang phải trực vật với cảm giác này Thì mình hiểu rất rõ cảm giác bạn đang trải qua Mình cũng đã ở vị trí đó Vậy nhưng một năm sau nhìn lại mình đã ở một nơi hoàn toàn khác trở thành một con người hoàn toàn khác và ai trong chúng ta rồi cũng sẽ như vậy thôi Mình mong mọi người đã thích chia sẻ của mình ngày hôm nay Mình sẽ gặp lại mọi người ở tập tiếp theo nha Bye bye Chào tạm biệt và chúc các bạn luôn tự bổ sung kiến thức cho bản thân Goodbye and stay woke guys